0: Velkommen til den første podcast i regi af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi. I dag der skal vi snakke om et fagligt katalog, som er udarbejdet af Kasper Grummes og Lasse Ishøj. Dem har jeg med mig her i dag. Så Kasper, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jeg hedder Kasper
1: Grummes. Jeg er fysioterapeut, har taget en kandidat og skal til i gang med min, min Ph.D. herude på videre Hospital, som så godt nok handler om et lidt andet område, men jeg har lavet meget inden for, for muskelskader, særligt lyske og baglård tidligere. Hvad med dig, Lasse? Ja, men øh, jeg er også
2: fysioterapeut, har også taget en kandidat, og øh, har været ansat herude nu i, øh, i to år øh, på Bydhove Hospital, og øh, er lige gået i gang også med en PUD inden for øh, hofte-impingement-problematikker, men har også lavet noget tidligere inden for, for baglovsskader og øh, Ja.
0: Mm. Vi skal snakke om det her faglige katalog for akutte muskelskader i idræt, som I har været med til at lave. Og øh, jeg tænker, vi kunne starte med at snakke lidt om, hvad er en muskelskade i virkeligheden?
1: Jamen, en muskelskade er defineret på lidt forskellige måder. Der er jo kliniske definitioner, der er billeddiagnostiske definitioner. Den definition, man har valgt at bruge typisk i klinikken, og den måde, man, man, man ligesom definerer skaderne i litteraturen, er ved, at der opstår en pludselig smerte, og spilleren er nødt til at ophøre sin aktivitet, altså typisk ud fra en kamp, Øhm, og det er ligesom det. Så en akut opstået smerte, der, der resulterer i ophør aktivitet. Øhm, og så typisk er, er der også nogle selskaber, der definerer det som værende palpationsømhed, som værende en del af diagnosen også. Øhm, og så er der jo så, så selvfølgelig lavet en masse studier på diagnostiske evne af forskellige typer af test og sådan noget, som vi kommer videre ind på øh, lidt senere her.
0: Vi starter ud med at tale lidt om, øh, om baglovsskader. Hvordan opstår en øh, baglovsskade typisk? Der er lavet lidt forskellige studier.
1: Nogle af de største er lavet inden for rugby og fodbold, hvor man har nogle store kohorter, hvor man har spurgt ind til skadesmekanismen, og der kan man se, lang langt de fleste opstår under højhastighedsløb. Og så er der så lidt flere under noget, noget stræk og nogle taklinger osv., og, og men de fleste er helt klart under højhastighedsløb. Men man ser også typisk, at de sker i slutningen af kampen, eller slutningen af halve faktisk, så man tror også, der er et udtrætningsmål, udtrækningsperspektiv i, i skadesetologien.
2: Øhm. Så hvis man kigger på biomekaniske studier og laboratorieforskning i forbindelse med højhastighedsløb, så, øhm, så ved man, at baglånene spiller en, en ret stor rolle og er ret aktiv i forbindelse med sprint. Så skaderne de sker typisk i den seneste svingfase eller i, øh, i den initiale standfase, hvor at, øh, der er et let ekscentrisk stræk og en, og en kraftfuld kontraktion af baglovsmuskulaturen.
0: Hvis vi kigger lidt over i den anden store gruppe, vi skal snakke lidt om i dag, lyskeproblematikkerne. Hvornår sker muskelskaderne i lysken oftest? Jamen, de, de sker også typisk
2: i sådan højintensive aktioner. Så det er spark, retningsskift, men også under sprint. Og de, de biomekaniske studier, der ligger i forbindelse med Øhm, hvor man har kigget på fodboldspillere, der sparker, der ser det ud som om, at i denne her, sådan, når man fører benet tilbage, så, så får man en hurtig forlængelse af adduktormuskulaturen, øhm, samtidig med en kraftfuld, øh, ekscentrisk aktivitet. Så det er sådan lidt samme billede som med bagloven, altså en, en ekscentrisk kontraktion og en, og en let forlængelse af musklen, der sker relativt hurtigt.
0: Mm.
1: Ja, det måske lige være at nævne inden for lyske problemer. Der er det jo ikke øh, de akutte, der er det største problem. Langt de fleste har jo semi nogle semikroniske lyskeproblemer, som der er lavet langt flest studier på. Øh, men her i kataloget handler det jo som sagt kun om akutte muskelskader, øh, og det er jo så det begrænsede materiale, der ligger, som vi har kigget på herunder.
0: Alright. Øhm, hvilke symptomer optræder de her øh, sportsfolk med, når de har fået en akut muskelskade? Jamen, det var, som vi nævnte, altså det, det er egentlig
1: bare smerte og at de er nødt til at stoppe deres, deres aktivitet sådan relativt akut. De fleste kan jo godt gå ud, og så kan de måske endda begynde at jogge og løbe lidt allerede næste dag, øhm, hvor, hvor smerten også nogle gange vil, vil være forsvundet, medmindre man provokerer den lidt. Så der er ikke så mange symptomer. Altså der, hvis man kigger billeddiagnostisk, vil man kunne se lidt flere ting. Øh, der vil være noget hævelse, hvis det, hvis det er rigtig slemt, vil der også være noget blødning man kan se på låret. Øh, og er typisk, øh, som med typisk fremstår som
0: noget øget væske, øh, specielt på MR og ultralyd. Hmm. Hvor stort et problem er det her med, med akutte muskelskader? Man har lavet lidt øh, nogle studier i øh, elitefodbold, hvor man har kigget på det, man
1: kalder injury burden, øh, hvor man prøver at sammenholde forskellige skader, både med hvor lang tid de, øh, hvor lang tid de tager at rehabilitere fra, hvornår man er tilbage til sport, og hvor stor forekomst der er. Øh, og der ser SEL ud til at være en af de, de rigtig slemme, men hamstring og lyske ser trods alt ud til at være noget af det, der, der skaber flest problemer, når man både kigger på, hvor mange skader man får, og hvor lang tid de erificeret, de, de spillere, der, der får dem. Øhm, så det er helt klart en af de, de allervigtigste skader, vi har at kigge på, både som forskere og som, som fysioterapeuter, øh, ude på sidelinjen inden for det her
0: felt. Mm. Så hvis vi skal kigge på... Øh, på baglovsproblematikker og problematiker hver for sig. Kan vi sætte nogle tal på for på fx?
2: Ja, altså akutte baglovsskader er, er de hyppigste inden for, for, for i hvert fald professionel fodbold og, og formentlig også amatørfodbold. Øhm, og det er sådan, at, at hvis man har et hold på omkring 25, øhm, 25 spillere, så, øhm, så vil baglovsskader cirka så vil 4 til, til seks spillere i løbet af en sæson få en baglårsskade, Så det er en relativt stor del af en trup, som vil opleve en baglårsskade i løbet af en sæson. Øhm, Hofte eller lyskeskade er lidt mindre og lidt færre, og det er ikke lige så, det er ikke lige så godt opgjort, fordi at, at lyskeregionen øh, kan man sige, omfatter en, en del muskler, øh, så det er ikke lige så specifikt. Men det ser i hvert fald ud som om, at, at omkring sådan en 3-4 spillere, i løbet af en sæson vil få en, en skade relateret til, til lysken. Og det er lidt uklart her, så om det er akutte skader eller overbelastningsskader. Men formentlig vil, vil de fleste af dem her være, være overbelastningsskader, og så vil der være nogle akutte
0: ind imellem. Alright. Hvis vi dykker lidt ned i det her katalog, I har, I har udarbejdet, hvordan, hvordan stiller man som kliniker diagnosen akut muskelskade i henholdsvis bagloven? og regionen. Det var af det ting, vi har kigget på.
1: Og i forhold til baglov, der har vi jo via vores systematiske søgning et identificeret par studier, der kunne hjælpe os med at besvare de spørgsmål. Og ud fra de studier, der fik vi alt ni test, som vi havde data på, hvor nogle af dem klarede sig dårligt, og nogle af dem klarede sig mindre dårligt. Der var ikke nogen, der klarede sig rigtig godt. Til at bekræfte, at man har en baglovsskade, der er den test, der klarer sig bedst. Det er den, der hedder smerte under aktiv knæfleksion. Og nu ved jeg, i kataloget, der står der smerte under aktiv knæfleksion mod modstand. Og det her mod modstand, det skal altså lige slettes. Det er en fejl, Og det kan man også se, som man dykker ned i tallene. Og måden vi vurderer, hvad for en test, der er bedst på, det er ved at kigge på, hvor, hvor stor sikkerheden rykker sig, efter man har lavet testen. Så i for den her test, der galt det, at i det studie, vi har trukket testen fra, der inden man udførte testen, der vidste man, at der var 78% sandsynlighed for, at en given spiller havde den her bagdragsskade, og efter man har lavet testen, der var man 84% sikker på, om spillerne havde en baglårskade. Så i formen var man relativt sikker, øhm, og efter man har lavet testen, var man stadig relativt sikker, men ikke meget mere end det. Den rykkede kun posttest test sandsynligheden med cirka 6%, hvilket altså ikke er prangende. Uh, omvendt, så den vi har til at udelukke, at man har en, uh, en, en baglårsskade. der var det uh, den, der hedder smerte under foroverbøjning, hvor man altså står med, med strakte ben og bøjer sig forover. Og der var den omvendt lidt bedre. Den gik fra, at man var 78% sikker på, at vedkommende havde en baglårsskade til 57%. Uh, så det er altså 21%, at den rykker sig bare den anden retning. Så det, det er de to tests, vi som ligesom har, har kunne finde ud af, at uh, de klarer sig bedst til enten at udelukke eller bekræfte, at man har muskelskade. Og det skal siges, at den guldstandard, som det her er holdt op mod, det er, om man har den på en MR. Og vi ved i forvejen, at MR ikke er knivskarp til at stille diagnosen muskelskade. Så, så, så det skal altså tages med gran salt, fordi det er ikke ophold mod det, som egentlig er definitionen på, på diagnosen, som vi jo tidligere nævnt har været, at man får en akut opstående smerte og er nødt til at ophøre sin aktivitet det er så altså kun at holde op mod, om man også skal verificere det på, på en MR. Så, så der er altså en del uh, mangler behæftet med det her, fordi der ikke er en god guldstandard, der er sammenlignet med i litteraturen. Ja, og, og med til det hører jo, at alle
2: de her patienter, som er gået ind i det her studie, de er netop gået ud af spil med en akut smerte i baglovet, mm. som også er verificeret ved palpation. Og det vil sige, at, at, at uh, man har ligesom en spiller, som har fået akut ondt, har stoppet en aktivitet og har ondt ved palpation. Og derfra prøver man så at finde ud af med andre test, om den her spiller har en skade. Ja. Øhm, men allerede i det, at personen går ind i studiet, vil man nok som kliniker sige, at det er nok en baglovsskade,
0: der er tale om. Mm. Øhm, ja. Alright. Så øh, hvis vi lige skal opsummere det, hvordan stiller vi diagnosen baglovsskade?
2: Altså, den... den den, den, den bedste måde vil nok være i virkeligheden på, på baggrunden af amnesen. Så gået ud af aktivitet, øh, gerne i forbindelse med en sprint eller en anden højintens øh, aktivitet med akut smerter i baglovet. Og så øh, palpationsømhed. Og så kan man bruge de her tests, som, som Kasper lige snakkede om, til at ja, ændre, altså, ændre sin sikkerhed i om skaden bliver fundet på en MR eller ikke. Men, men altså... Men skaden er der jo, fordi spilleren er gået ud.
0: Så hvis vi kigger mere over imod øh, adduktor. Den akutte adduktorskade. Hvordan stiller vi den diagnose?
2: Ja, så der fandt vi et øh, studie. Og... Øh... Et studie igen nede fra Katar, Aspetar, som inkluderede øh, primært fodboldspillere, som, øh, som øh, oplevede akutte smerter i regionen. Og her, er det, her kan man sige, at der er flere muskler på spil herop så, det, så det, det kan vi bruge lidt bedre, fordi at skaden både kan sidde i adduktorerne eller i hofteflexerne. Øh, og øh, og det, som, det, som det her studie fandt ud af, det var, at hvis vi skal udelukke en akut skade i adduktorerne, så, øhm, så skal der være negativ, eller kan man sige, så skal, vi, så skal der ikke være smerte ved palpation af adduktorerne. Øhm, og for at bekræfte en akut adduktorskade, så leder vi efter smerte ved en squeeze-test i 0 grader, adduktion mod modstand i yderbanen, eller passivt udstræk af adduktorerne. Okay. Øhm, og man kan sige, at det, det har en noget bedre diagnostisk evne, de her tre tests. Så, så hvis vi kigger på smerter ved palpation, øhm, så for det her studie, der, der, der kunne man se, at af de spillere, der kom ind, så havde 57 af dem en akut muskelskade adduktorerne på en mr scanning Og hvis, man, hvis der ikke var palpationssmerte ved, 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 ved tre test på longus, gracilis eller pectineus så ingen palpationssmerte, så... Øhm, så kunne man være relativt sikker på, at der ikke var nogen øhm, skade. Så sandsynligheden for en skade faldt fra 57 til 9 procent. Okay. Så der kan man relativt sikker, sikkert udelukke en skade. Øhm, og på den anden side ved de isometriske øh, kontraktioner ved en squeeze-test eller ved adduktion i, i yderbanen, kan man øge sandsynligheden for de her 57 op til 80 mm. Så det vil sige, at man går fra at nogenlunde at være. 50-50 til at gætte rigtigt øh, 4 ud af 5 gange på, at der er en skade. Så de her test, de er så lidt bedre end, øh, end de test, vi ser for, for baglovene. Men det handler nok okay. også om, at, øh, at de her patienter, de er ikke udvalgt så kan man sige, så specifikt, for de kommer bare ind med smerte i et område, mm. som kan indebære flere forskellige muskler. Og derfor så kan man differentiere med, hvor skaden sidder i hvilken muskelgruppe. Hvorimod dem, der kom ind med baglovsskade, de havde kun smerter i én muskelgruppe. Ja. Og derfor bliver det sværere at bekræfte det.
0: Okay. Nu siger vi, at vi har stillet diagnosen akut muskelskade i henholdsvis baglår og addukter. Kan vi, kan vi sige noget om, øh, om anbefalingerne i forhold til at behandle de her spillere?
1: Ja, det kan vi godt. Øhm, der er lavet lidt flere studier på behandling, i hvert fald inden for baglov, i forhold til, hvad der virker, øh, og på hvad men inden vi går ind i i hvert fald en behandling, der er mest effektiv, så er vi nødt til at kigge på, hvad det er for et effektmål, vi er interesseret i. Og det de studier, vi har fundet, og dem, som jeg også synes er mest relevante, der er ligesom to effektmål, som man går efter. Der er det effektmål, der hedder redskader, altså om vedkommende får en skade igen under rehabilitering eller efter de kommer kommet tilbage. Og så er der tid til retur til sport. Og den her tid til retur til sport er også lidt forskelligt defineret i forskellige studier. I de studier, vi har inkluderet i vores katalog her, der er der enten, hvornår vedkommende kunne gennemføre et træningspas, eller hvornår en ekspert vurderer, man er klar til sport. Det vil sige, at de gennemfører en testbatteri, eller der er en, en læge, der siger, nu kan du gå ud og dyrke sport. Så der er så ikke knivskarpt defineret, om man lige er tilbage til sport, og er i gang med, med at være i, i konkurrence. Hvis vi kigger på det effektmål, der hedder riskader, Øhm, der er der lavet et øh, studie, der hedder fra, fra Spanien, af en, en gut der hedder Mendi Gutier, som har kigget på et øh, ret omfattende program, som han kalder Criteria Based Algorithm, øh, som han har sammenlignet med det, som i hvert fald litteraturen har været best practice i nogle år, som er det fra Askling i Sverige, som har øh, sin Lengthening Exercises, hvor han sammenligner noget, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det excentrisk træning, fordi der er ikke så meget muskelaktivitet. Det er nok mere noget aktiv stræk, men de her tre øvelser sammenligner han med tre lidt mere konventionelle øvelser, som er mindre om noget kontentrisk arbejde. Og der har det, det vist sig, at de her øvelser for Asklings vedkommende er mere effektive, både i forhold til retur til sport og på redskader. Og det er ham her med Nicotia så har gjort, der han har taget sin protokol og sammenlignet det med Asklings som altså har fået nogle af de, de to bedste interventioner i litteraturen, PT, og, og fået en sammenligning af dem. Og der har han taget professionelle fodboldspillere, hvor han i alt havde lige knap 50 med. Øhm, og der fandt han ud af, at efter 6 måneder, der var der en riskade i den gruppe, der criteria-based algorithm, og der var seks riskader i den gruppe, der er lengthening exercises. Øhm, så hvis vi kigger på det effektmål, der hedder riskader, der klarer den intervention, der hedder criteria-based algorithm, så klart bedst. Og det kan man se, hvis man, hvis man googler Mandy Gutierre, så kommer der en 4 minutters lang YouTube video op, hvor han gennemgår alle sine øvelser hvis vi kigger på det effektmål, der hedder retur til sport der ser det stadig ud til, at lengthening exercises for asling er det, der klarer sig bedst i det forrige studie med det der kom lengthening exercises bedst ud i forhold til retur til sport og det har det også gjort i alle asling så der ser det ud til, at den har en lille, en lille forkant i forhold til criteria-based algorithm. Uh, vi fandt også nogle andre studier, hvor man har testet nogle andre former for uh, algoritmer, nogle plasma og noget strejk, uh, men det ser ikke ud til at fungere, uh, fungere super godt. Så der er altså de her to forskellige typer af, af rehabiliteringsparadigmer, som uh, ser ud til at klare sig bedst lige nu. Så en eller anden kombination af de her to uh, interventioner uh, vil være noget af det, vi kan anbefale. Fordi man skal jo tage hensyn til begge effektmål, når der er, at man har med at leder at gøre vi vil gerne have dem hurtigt tilbage, men vi også gerne have dem sikkert tilbage. Og spørgsmålet er, om der ikke altid vil være en eller anden form for trade-off, at hvis man venter længere med at få dem tilbage, så vil man også nedsætte risikoen for, for redskader. Og det har man i hvert fald set i nogle studier, at jo længere tid man ventede med at få folk tilbage, jo, jo
0: lavere blev, blev
1: redskaderetten også.
0: Mm. Nu øh, nævnte du selv lige effektmål. Kan vi anbefale nogle effektmål til brug i, i klinisk praksis? Altså inden for baglovsskader, der er der udviklet et enkelt
1: effektmål, som mere egentlig er et værktøj til at guide rehabilitering. Det er noget, som både består af nogle subjektive spørgsmål, eller undskyld, patientrapporterede spørgsmål, kombineret med, hvordan man klarer sig i nogle forskellige tests. Den hedder FASH, og ikke noget, som der er publiceret så meget på, andet end selve validering af det. Og jeg ved, at på kongressen her for nylig, var der også en dansk gruppe, som kigger på at validere den til dansk. Så må det ikke, der snart kommer et studie, hvor man har inkluderet nogle danske spillere, der bruger den. Men nu er der ikke noget, det stedet effekt, muligt, som man har for nogle af de andre store diagnosegrupper, som, som ACL fx, hvor du, hvor du har kos, eller øh, lyske hofteproblemer, hvor du har hagers eksempel. Det har man ikke på samme måde inden for, for baglårsskader, da man typisk bare kigger på restskader og på retur til sport. Så det vil være det, man ligesom bruger, øh, frem for et det et værktøj eller et, øh, en score.
0: Godt. Så hvis vi kigger over på adduktorsiden, hvordan rehabiliterer vi de her akutte adduktorskader?
2: Altså i forhold til det, vi har fundet ud af med kataloget, så kan vi ikke svare på det. Øhm, det lykkedes os ikke at finde nogen som helst studier, som, som undersøgte behandling af akutte adduktorskader. Og det er jo sådan lidt uh, bemærkelsesværdigt, eftersom det er den næst typiske muskelskade inden for, inden for fodbold. Men, uh, men sådan er det. Øhm, det man kan sige, det vil nok være at øge den ekscentriske kapacitet af vævet. Øhm, og, og der læner man sig lidt op af det, man har set ved baglov, øhm, for det er, også, det er også primært det, der går igen i de interventioner der, der, der ser ud til at være effektive. Og så læner man sig lidt op af skadesmekanismen, som man tænker sker i en eller anden form for, øh, eller under en, under en, en høj ekscentrisk belastning i en yderstilling. Øhm, så så det, vil, det vil være to gode øh, kan man sige, pejlemærker og stile efter det, så øge den ekscentriske styrker den ekscentriske kapacitet i vævet, gerne i ydre positioner. Og så, og så formentlig også introducerer en masse spark i løbet af, af genoptræningsperioden, fordi det er her, hvor at, at, at skaden typisk sker, og det er måske en ting, som, som der måske ikke så ofte bliver taget højde for, men, men der er sådan en forholdsvis stor belastning under spark, så, så også at implementere et, et sparkeprogram i sin, uh, i sin behandling af de her skader vil nok, være, vil nok være fornuftigt. Men altså på baggrund af litteraturen, så, så kan vi ikke komme med nogen befalinger her.
1: Man kan dog lade sig inspirere nogle af de uh, behandlingsstudier, der er for overbelastningsskaderne inden for lyske. Altså dem, som er semikroniske, øhm, hvor der ligger en del faktisk. Øh, blandt andet Per Hølmik herudefra, og Christian Torborg har lavet lidt. Øh, og de er også landet over i, øh, i Irland, øh, hvor øh, de, de ser ud til at få relativt gode resultater.
0: Findes der nogle øh, kliniske kriterier, som, øh, som øh, atleter, som har muskelskader, skal opfylde, for at vi kan lade dem returnere til sport?
1: Mm. Jeg vil ikke sige, at der er nogen, de skal opfylde. Alle de studier, vi har kigget på, har der været en eller anden form for testbatteri eller en eller anden form for kriterier, som de har anvendt, før de returnerede folk til sport, og det har varieret fra studie til studie. Som det er lige nu, så er der lavet for nylig her en konsensusstatement faktisk omkring Return to Play-kriterier for baglåsskader af en ø, hollandsk gruppe. Øhm, og de anbefaler en, en, en række forskellige ting, øhm, blandt andet at der ikke skal være nogen smerte under palpation at der ikke skal være nogen smerte under styrketest eller fleksibilitetstest, at der ikke skal være nogen smerte under funktionelle øh, test, at der ikke skal være nogen øh, smerte efter man har lavet de funktionelle test, øh, at der skal være lige god fleksibilitet i begge ben, at øh, spilleren føler sig klar, altså at de er confident og føler sig klar, øh, og så skal de kunne lave nogle forskellige test, repeated, øh, gentagende sprint, øh, og deceleration og single leg bridge, og de skal prøve at opnå en volumen, der tilsvarer det, de laver i løbet af en normal kamp. Og så skal, så skal den medicinske stab også sige OK. Og det er jo en relativ øh, hvad skal man sige fyldskørende øh, liste, man skal opfylde. Og spørgsmålet er, om man vil nå at få en spiller, der skal opnå alle de her ting relativt hurtigt tilbage, eller om man ligesom skal prøve at vurdere, hvad der er relevant i, 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 det, i den kliniske kontakt, man nu engang står i. Øhm. Der er ikke testet øh, nogen studier, hvor man sammenligner forskellige return-to-play-kriterier. Øh, det her det er kun baseret på ekspertholdninger, øh, øh, hvor man har spurgt nogle af de førende forskere og de førende klinikere på området. Og det er så det her, man er blevet enige om. I et andre studie, vi nævne inden for behandling, øh, der har Meneguchia og Askling, de har brugt hver deres form for øh, hvad skal man sige, testbatteri øh, for at klire folk tilbage til sport. Asling har brugt den her h som han bruger, hvor han øh, sætter det afficerede ben fast i en eller anden form for skinne, og så beder man om at lave en meget, meget kraftfuld øh, hoftefleksion, øh, så hurtigt det overhovedet kan. Og hvis de føler, at det, det er smertefrit, og det går fint, så lader han dem egentlig returnere til sport. Hvorimod om man har en lidt, lidt længere øh, liste af forskellige ting, der skal være opfyldt. Den kan jeg ikke lige huske på stående fod.
2: Hvis, hvis man kigger på de akutte, Øhm, altså, der er jo ikke nogen, nogen studier på det her men, men hvis man kigger på sådan normative værdier fra, fra professionelle fodboldspillere øhm, så kan man lade sig guide lidt af addukter abdukter ratioen i muskelstyrke og der, der ser det ud som om at øh, ret konsistent så, så styrken er cirka 20-30% stærkere end styrken på raske fodboldspillere og det vil sige at, at den kan man sige. Man, så kan man stile efter i hvert fald i rehabilitering øhm, og få adduktorstyrken op på ca. 20-30% mere end <tøk> addukterstyrken. Øhm, før man sender spilleren ud til, før man klierer spilleren. Mm. Øhm, og så ligesom her med baglov, hvor man, hvor man gerne vil have dem igennem en masse test. Altså det vil man i princippet også gerne ved en, ved en akut lyskeskade. Øhm, fordi de, de skader sker også i de her højintændte øh, aktioner og sprint retningsskift, og så det her med at få en masse, en masse sparkevolumen ind. En fodboldspiller sparker relativt meget løbet af en kamp, så det vil sige, at på samme måde, som man gerne vil udsætte en, en spiller med en baglårsskade for en løbemængde, der svarer til en kamp, så, så for en akut adduktorskade, vil man i princippet også gerne udsætte den spiller for en sparkemængde, der tilsvarer det, som der sker under træning og kamp.
0: Alright. Er der nogen... Øh lige gå et lille skridt tilbage her. Er der nogen effektmål på, øh, på addukterfronten?
2: Ja, altså, altså styrke vil være et meget øh, fint effektmål, mm. øhm, fordi man kender de normative værdier, så det kan man bruge til at, at lade sig guide. Øhm, derudover så øhm, Christian Torborg herudfra har udviklet et, et selvrapporteret spørgeskema der hedder Hackers, øhm, som spørger lidt ind til, øhm, til selvrapporteret hoft og lyske funktion. Øhm, og der får man så en score fra 0 til 100. Når man, når man regner det ud. Øhm, og, og, så den kan man, kan man sige, den kan man bruge i løbet af rehabiliteringen også, til at følge øhm, spillerens oplevelse, af eller, ja, spillerens selvrapporterede funktion. Øhm, hvis man synes, at, at, øh, at det tager for lang tid at udfylde hackers, så, så har Christian også øh, kan man sige, opfundet en test, der hedder Copenhagen 5 Second Squeeze Test, som i princippet bare er en squeeze-test i 0 grader, hvor man beder spilleren om at lave en så, så kraftfuld adduktion som muligt med begge ben. Og så, og så lader man spilleren give et tal mellem 0 og 10 på en, på en NRS-skala. Og så alt efter værdien der, kan man, kan man mere eller mindre kan man sige, udtale sig om, hvorvidt at, at hofte- og lyske funktionen er, er tilstrækkelig til at spille og der, og der har man arbejdet lidt med 0-2, til øhm, så giver man et go, og 3-5, så ligger man i sådan en, en limbozone, og 6-10 point, øhm, så, så ligner man mere eller mindre en patient. Øhm, okay. Og det, det farlige her er jo lidt, hvis spilleren lærer, hvad han skal svare. Ja. Øhm, men altså, men, men den, kan man, den kan man i hvert fald bruge også. Og, for måske, og Hvis man er så heldig at have et dynamometer, så kan man, øh, så kan man optage kraften, under denne her måling også, fordi så, så har man lige pludselig to værdier, man, man kan kigge på. Så kan det godt være, at spilleren kan snyde sig selv, eller kan, kan snyde klinikeren med at mm. få et lavt tal, men, men det er svært at snyde i forhold til at, at udvikle kraft.
0: Alright. Og i forhold til, til styrketesten, er det også med håndholdt dynamometer? Du fortalte om før, at ja. ad, du ja, er adduktor og sådan noget, det er også med dynamometer? Ja. Vil du sige, at et, et håndholdt dynamometer er et, et kosteffektivt værktøj for klinikeren, der har med, med sportsudøvere at gøre?
2: Ja, det synes jeg. Det, det tager noget, man, det tager lidt tid at, at, kan man sige, blive fortrolig med testprocedurerne, men, men, men når man først har det, så er det forholdsvis hurtigt at, at måle de her ting. Øhm, og jeg tror på, at man, man kan godt få nogle, nogle værdifulde
1: informationer, øhm, i forhold til at guide ens rehabilitering. Og der ligger en del øh, studier og, og guidelines, både fra Christian Thorborg og Thomas Banholm der også er udviklet herude, om hvordan man kan anvende de her håndholdte øh, mermometer til at rimelig re reliabelt og validt teste forskellige typer af styrke, øh, som vi har lagt os op af i mange, mange af de studier, vi kører herude.
0: Nu er vi i den situation, at øh, den her spiller er tilbage til sport, og vi beslutter nu, at det hold, han spiller på, lad os sige, at en fodboldspiller, skal lave noget forebyggende arbejde for at mindske de her akutte muskelskadeproblemer, som er det her store problem i mange sportsgræne. Hvilke indsatser kan man gøre for effektivt at forebygge akutte muskelskader i baglår og adduktorer?
1: Det er måske et af de spørgsmål, der er lidt nemmere at svare på, fordi der faktisk er en helt overvældende meget og stærk og entydig evidens på det område, i hvert fald inden for baglov, hvor at Nordic Hamstring-protokollen har vist sig at være helt enormt effektiv til at reducere antallet af både nye og ræsskader. Det ligger på ca. 65% for nye skader og 85% reduktion for ræsskader. Så altså helt uhyre potent, hvis man skulle sammenligne det med alle mulige andre modaliteter, man ellers ser inden for medicinsk forskning. Og også så øh, er der også lavet nogle nye studier på, på FIFA. Øh, vi har også lavet et systematisk review på FIFA, FIFA 11 og FIFA 11+. Plus. Det her opvarmningsprogram, der, der tilsigter at forebygge øh, flere skader, altså et, et komplet skadesforebyggende opvarmningsprogram. Og det her viser, at det generelt også favner ret, ret bredt på forskellige typer af muskelskader. Det vil sige både baglov og, og lyske og, og andre typer muskelskader. Øh, og det er ikke helt så ligesom væk... Helt lige så effektivt, som, som kun implementere implementeret Nordic Hamstring-protokollen, men der er trods alt en reduktion på 41-49% på, på baglov. Og det er så også fordi, at, at Nordic Hamstring-protokollen, eller undskyld ikke protokollen, men øvelsen i sig selv, er en del af det her FIFA 11 Plus-program. Så det er altså den samme aktive ingrediens, der indgår i, i alle de effektive interventioner, vi kender til at forebygge baglovsskader. Lad vil du sige lidt omkring Lyske? Ja, så i forhold til, øhm, til, til lyskesmerter, der, der
2: ligger også lidt forskellige studier. Øhm, men det, der er udfordringen i de her studier, det er, at der bliver sjældent skældnet mellem, om det er overbelastningsskader eller akutte skader, eller præcis hvor i regionen de sidder. Øhm, så, så det er lidt svært at udtale sig specifikt om akutte adduktorskader. Men, men vi kan godt have en idé om, at, at noget af det her også virker på det. Så nogle af de studier, der ser ud som om, at de mest effektive, det, det er nogle, hvor man, øh, hvor man aktivt styrker øh, adduktormuskulaturen. Enten gennem sådan isometriske øvelser i, i opvarmning, øh, eller gennem mere dynamiske øvelser. Øh, og her for nylig, der, sidste år tror jeg det var, at der kom et, et stort norsk studie, også med samarbejde her fra Hvido Hospital, øh, som kiggede på norske fodboldspillere og en øvelse, som hedder Copenhagen Adduction, som de lavede i tre forskellige niveauer øh, Lidt ligesom sådan FIFA 11-protokollen, hvor man også kan lave i forskellige niveauer, alt efter hvor stærk man er. Øhm, og der havde de så altså en gruppe, som lavede denne her tre gange om ugen, øhm, i, i de første seks uger af sæsonen, og så en gang om ugen resten af sæsonen, og så en kontrolgruppe, som bare spillede fodbold øhm, som normalt. Og, og det de så der, det var en reduktion på cirka 40% i antallet af, af lyske problemer. Og det der kan man sige, lidt øh, specielt ved det her studie, det var, at de registrerede alle problemer. Og det vil sige, det er altså alt fra, øh, fra ømhed til, øh, til at spilleren ikke kan spille. Mm. Øhm, så det er sådan, kan man sige, det, det er lidt, øh, ja, det, det er ikke kun akutte skader her, der bliver registreret. Det er også de her sådan lidt overbelastningsskader, der måske ses i starten af sæsonen. Men det giver i hvert fald en indikation på, at man kan forebygge kan man sige, øh, lyske problemer, øh, lyske smerter, og formentlig også de her time -loss skader mm. Og nogle af de her problemer, de vil jo så, de vil også være akutte. Øh, det er selvfølgelig ikke en reduktion på 40% vedrørende akutte skader, men, øh, men nogle af dem vil være akutte. Så, øh, så lidt ligesom med, med, med skaderne, så, så handler det nok om at, at opbygge en eller anden stor eksensisk kapacitet i, i den muskelgruppe. Så
0: er man, øh,
2: så er man meget godt kørende.
0: Super. I, øh, I det her katalog, øh, I, har, I har udarbejdet på de akutte muskelskader, der har vi jo primært talt om, øh, om baglov og, øh, og adduktorproblemerne i dag. Der er også inkluderet lidt om, øh, om forlovs- og læge problemer. Kan vi sige noget om de to?
1: Ja, vi, vi har jo de to øh, sidste kapitler der, og, øhm, og der, er, der, er, der er meget, meget lidt guf på dem, må, må vi nok sige. Der er en lille bit smule, øh, men jeg tror, at vi vil overlade det til, øh, til lytteren og læseren om at gå ind på DSSF hjemmeside, finde kataloget og ligeskole igennem de, de sparsomme sider, der er omkring øh, forlov og, og læg. Der ligger ikke meget på det område desværre.
0: Vi er kommet bredt omkring det her øh, faglige katalog om øh, akutte muskelskader. Hvis, øh, hvis man gerne vil mere i dybden med det, så ligger det som sagt på øh, sportsfysioterapi.dk hvor man kan gå ind og læse øh, de øh, kloge ord, Lasse og Kasper har, øh, har skriblet ned. Derudover så kan man øh, nogle af de ting, som, øh, som Kasper og Lasse har nævnt specifikt, f.eks. Øh, Mendi Chuka, Mendi Chukatia, Mendi protokoll, kan man finde øh, videoen til under, øh, under, den her, øh, under det her podcast. Så øh, tak fordi jeg måtte øh, komme ud og besøge jer. Ja, selv tak.
1: Selv, selv, selv tak.